0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年四月二十四号，呃，北京时间呢，现在已经是四月二十五号了。这个日子对我来说呢是比较特殊，因为二十二年前的今天呢，我在北京有一个非常特殊的经历。我在开频道的时候呢，把当时的经历就是做的四集的节目啊，它是一个就是系列啊，就变成了我后来做了一个 playlist， 把这个四集的内容呢加进去。现在的这个 playlist 呢，就在我们这个视频的描述区的第二行啊，就是这个，呃，所以有兴趣的朋友呢，可以看一下哈，就是我当时的经历和对这个事情的思考。这两天呢，有几个比较大的新闻哈，一个新闻就是东航的空姐啊，这个一个姓倪的人，呃，性贿赂高层的事情啊，还有一件事情就是特斯拉刹车失灵的这个维权事件。还有一件事情呢，跟这个特斯拉比较像的哈、啊，就是台积电呢要在南京扩大产能啊、呃，生产二十八纳米的芯片，呃，这个按说你扩大产能的话会多雇人是吧？解决就业问题，多给这个南京政府交税，但是呢，反而引起了一些专家的恐慌。这个事情呢，现在就是说有很多人的解读哈、啊，就是包括特斯拉事件也是一样啊。我的解读的话可能会有所不同，呃，那么这方面的话呢，咱们下面就仔细的说一说。在说这个事情之前呢，想跟大家说，呃，提醒一下啊，就是我们现在还是有这个希望之城会员网的优惠，就是您花一块钱可以看七天的时间啊，就整个我们在希望之城会员网所有的这个节目您都可以看啊，不光是有我的啊，也有江峰的、方伟的等等。这个链接呢也是在视频的说明部分。呃，现在呢咱们就说一下这个东航这个事儿哈，中国有个成语叫做东窗事发啊，最近可以说是东航事发。起呢，就是东航有一个倪姓的空姐，她既是一个空姐，又是党支部书记，又是共产党员了哈，又是劳动模范。她呢，在上司田某的授意之下，要和更上面的裘某啊发生这个不正当的关系。那么网上有人呢，就把他们的这个对话呢就给截屏了啊，截屏之后的话就公布出来。呃，这个因为他的对话的内容相当的露骨啊，相当的变态。所以呢，这个在网上就引起了轩然大波啊！包括这个尼姓的空姐，她的这个照片的话呢，在网上也能找得到。所以呢，就是很多人都在吵这个事情。这个事情在沸沸扬扬的吵了几天之后呢，今天突然间发生了一个逆转啊！就是中共的央广网呢，呃，今天报道说，这个这个尼姓的这个空姐呢，被安排和某老总啊发生关系，并且发送不雅信息的这个事呢，今天有了最新的结果。说这个事情呢，完全是编造出来的。编造的那个人呢，就姓裘啊。这个裘某呢，已经被民航的警方给刑拘了。那么根据这个警民直通车上海机场这个微博的通报啊，因为这个呃东航的话，它是上海东方航空公司嘛，所以它的总部是在上海，所以就是上海的这个一个警察的，相当于机场警察机构的一个微博啊，就有一个通报。说什么呢？就说四月二十一号的时候，机场公安分局呢就接到了这个倪某的举报，啊，说有人编造关于他的消息，啊，后来查来查去呢，就查到了一个姓裘的人，说这个姓裘的人呢，为了博人眼球啊，然后他就买了两部手机，所有的这个不雅的这个对话呢，都是他自己造出来的，然后在两个手机之间来回发，啊，结果呢，就是说造成了这个恶劣的社会影响。其实他发这个。嗯，是那个手机的那个短信，我也没仔细看哈。但是这里边的话，明显的就是说还有打错字的，然后还有就是说互相之间呃问话，就是他是一他是明显的是两个人对话啊。比如说把我写成了你，对方就有点糊涂了嘛，说你在说我吗？还是说你自己？就是类似于这样。他如果是一个编造的这种，就是两个人的对话的话，他不应该编造这些内容，因为他那个话里边有很多，你看就是人的第一反应啊，他不是说这个这个这个就是有意编故事啊。有一编故事的话，可能会这个对话更 smooth 一点啊，就是说更更顺畅一点。但是呢，就中共就说说呢，这个邱某呢就伪造了这个对话，然后呢，这个邱某已经被刑事拘留了啊，说这个案件呢在进一步的侦办之中。这个事情其实从开始到结束没有任何稀奇的地方。说这个某一个空姐去性贿赂他的这个老板哈、啊，而且是用那种非常变态的方式，大家可能。本来就会觉得这个事儿，假如说是，呃，碰到了哈，可能就觉得有八成是真的。那么这个倪某呢，他既是空姐，又是党员，而且是劳模。他是党员和劳模这件事呢，就更加重了这个事情的真实性啊。因为大家其实，在大家的心目中的话，党员和劳模就是这么堕落啊，就是这么，呃，这么下流无耻啊。所以说，他是党员和和这个劳模的话，反而加重了这个事情的可信性。他他是党员和劳模这个事儿不是说大家编的哈，因为在网上有他那个，呃，就是在这个东航，所谓东方航空公司的党建的那个网页上有他写的一段话，什么，呃，在党爱党啊，什么在党优党啊，就他自己讲的一番话啊，所以说他是党员，这是绝对坐实的，他是这个党支部书记这个事儿是绝对坐实，他是劳模这个事儿也是坐实的呃，他说是东航客舱部乘务六部的高级经理啊，叫叫你什么，我不说他名字了哈。所以呢，就是有人说说这就是像塔西佗陷阱一样啊，就是，呃，当局无论做的事情是好的还是坏的，老百姓都会往坏的方向猜啊，那就是因为共产党的名声实在是太恶劣了，是吧？而且呢，中共抓捕爆料人啊，就这个事儿是真的，但是把这个事揭露出来的人反而会被抓啊，这个事情也不是第一次了，大家可能都记得这个李文亮是吧？他是如何？这个在警告他的这个亲朋好友啊，要警惕这个武汉病毒或者说中共病毒的时候，这个后来不是被这个警察叫去训诫嘛，是吧？然后他被迫签字同意说不再传播相关的消息，最后导致他自己都死于中共病毒的感染。这就是中共在解决不了问题的时候就解决爆料的人啊，这是一个非常典型的例证。因为这个事这个事儿全世界的人都知道，这李文亮就已经变成了一个国际上的大新闻了，是吧？就他后来死的时候。大家可能还都记得，大概两年多以前吧，二零一九年的时候啊，就是有一个高院的这个陕西千亿矿权案，就是卷宗丢失这个事儿啊。大家如果要是呃，就是当时关心新闻的话，可能还记得啊，这事儿其实跟崔永元也有关系。然后说这个案卷呢，本来是在最高法院要审的，结果这个案卷的这个文件丢了，那就说明最高法院里边出现内鬼了嘛，是吧？监守自盗啊，销毁证据啊，是吧？那肯定会有很多人犯罪嘛。谁举报的这个事儿呢？是最高法院的法官，叫做王林清。那你就查吧，谁偷的这个案卷呢？人查吧，最后查的结果是王林清自己偷的。举报人就是偷盗的人，这不是很奇怪吗？是吧？我偷完之后的话，我再举报，那不是给自己找麻烦吗？然后这个王林清呢，还上电视认罪，还他承认说这个卷宗是自己偷走的。那这大家就觉得这事儿太不可信了，就当时很多人在网上都在讲这个事情啊。有兴有兴趣的朋友，大家自己去去去去搜索吧，哈、啊，去看一看就知道了。那么这次东航的事情也是这样，有人就觉得现在中共造假都不好好干，是吧？这活儿实在是太糙了。但是我觉得实际上中共也许是有意为之，什么意思呢？就是当全民都知道中共在撒谎的时候，他还要这么耍耍流氓，目的呢，也就是告诉以后的人。不管你们的手里有多么实锤的证据，我都可以否认，我都可以反过来再把这屎盆子扣到你脑子上，然后的话再把你抓起来。这样的话呢，以后如果再有人想要举报的话，他可能就得掂量掂量啊。不管我这个证据多么真实、多么丰富、多么充分，最后的话，中共都可以说我是造谣啊。哪怕全世界的人都相信我是不相信中共的话，那也没关系。最后的结果也是我被中共抓到监狱里边去，还要背一个造谣、造谣的这个恶名，是吧？那么这样的话，以后的人在举报的时候的话，他可能就含糊了啊，就犹豫了啊，就没胆儿了。所以这个可能就是中共达到的目的啊，故意把这个活干的糙啊，反而能够起到一种更大的恐吓的作用，因为他已经不在意别人知道他是流氓了啊，他已经是人人都知道他是流氓，所以他也不 care 啊，他也不在意是这样做了、啊、呃，这个呢，就是我对这个东航这个事情的，就是一点诶，一点一点这个分析哈、啊。这两天还有一个比较这个轰动的事件，就是四月十九号的时候啊，就是有一个，呃，就是上海有一个车展嘛啊，当时就是有一个女子啊，身穿着这个刹车失灵啊，写着刹车失灵那个 T s h i r t 就站在这个特斯拉的展车上啊，爬到那个特斯拉的车顶，然后大喊这个刹车失灵。后来这个人呢被保安给带走了，但是国内的很多网站铺天盖地的消息都说是特斯拉刹车失失灵啊。然后还说特斯拉非常的傲慢啊，不理观众这个这个这个用户的投诉什么什么之类的。当然特斯拉他要洗清自己的名声啊。经过三天的调查，在四月二十二号的时候，网上公布了数据，说这个女子在撞车之前的三十分钟之内，一共踩过四十多次刹车。这个其实你就会觉得这个事儿是很可信的哈、啊，因为他虽然他当时开的那个路是限速八十公里的路。但咱们在高速公路上经常会点一下刹车，是吧？偶尔有车超过我们，或者我们觉得跟前面的这个车这个距离比较近，如果你不太善于用油门来控制车速的话，你有可能用刹车来控制。所以，尤其是女生在这个开车的时候的话，因为小心嘛，所以踩刹车的这个频率可能会更高一点。所以，三十分钟踩四十次刹车，这个在我看来并不是问题、啊。问题的关键是什么呢？问题的关键是。在三十分钟之内踩四十多次刹车，没有出现过刹车失灵的现象。而且撞车之前呢，这个女子踩刹车的力度不够，所以特斯拉就这个这个汽车本身呢就启动了一个自动紧急制动机制，它好像叫 A E 什么什么，这种机制的话，就是在撞车之前，这个驾司机踩刹车的力度不够，他自己的那个自动装置启动之后，抱死那个刹车片啊，就把这个车速就降往下降。从时速 118.5 千米每小时啊，大概相当于75迈吧， 7 4个迈、7 5个迈的样子。美国的就是75迈啊，或者74迈啊，降到了大概美国的30迈啊，就是它的这个换算成公里的话是 48.5 公里每小时。这样的话就避免了车毁人亡的结果。所以特斯拉不但没有刹车失灵，反而通过自动装置救了这个女子一命。但这个事情就引发了一个思考，就是为什么是特斯拉？呃，为什么是特斯拉？我觉得特斯拉是有两件事情让中共很不爽啊。一个事情就是特斯拉在中国的定价，一个特斯拉 Model 3的定价呢，就是那个叫我不知道国内叫什么叫三系还叫什么啊？它的价格不到四万美元啊，二十三万五吧、啊、人民币。我看到的价格是二十三万五人民币。你这个价格让国内其他车厂的没法活了啊。人家要是四万美元能买一特斯拉的话，人家还买别的车吗？是吧？还买其他那个国产车吗？那这样的话，特斯拉等于是把整个这个行业圈的人都得罪遍了。这些人他们肯定会找到他们的这个主管啊，包括这个这个这个什么什么什么中国的相关的部委啊，都去要去 complain 的、啊，而且要去要去,要去这个呃抱怨的啊，要求处理的。所以这个特斯拉等于是他的定价太便宜啊，砸了别人的饭碗啊，这是第一个原因啊，这是我觉得是第一个原因。这个事情跟台积电在南京扩产差不多啊。台湾自由时报有一个报道说，台积电在二十二号的时候召召开了一个临时董事会，核准了一项投资，这项投资是二十八点八七亿美元，也好几百亿人民币啊，干嘛呢？在南京设一个厂啊，要这个生产二十八纳米的这个成熟制成的芯片，预计每个月的产能是四万片。你你要觉得说，哎，这不是挺好，给中国投资吗？这下投资投资将近三十亿美元美元是吧？结果呢，这个中国有一个通信业的专家啊，叫向立刚，他也是科技产业分析师啊，他就强烈呼吁中共官方要研究审查和保护中共的芯片制造企业，防止台积电的垄断。他的理由是这样哈、啊，他说台积电的话呢，高端芯片，比如说这个七纳米制程啊，或者是五纳米制程。他不把这个技术卖给我们，他也不在我们中国生产。这样的话，等于你没法偷的技术是吧？然后他给我们这个、这个、这个技术的话，二十八纳米，二十八纳米的结果是什么呢？就是好芯片你不给我，这个中等芯片的话呢，你来生产，因为你生产的话，你价格比我便宜，质量比我好，最后人家都买你的，那我的芯片厂的话不就倒闭了吗？所以等于是说，他叫他用的这个词儿啊，叫做“鸡飞蛋打”，就是我既没有得到你的高端技术，同时的话呢，我又等于是这个把我自己的这个市场让给你了，所以对这个事情的话，他就特别不满意啊，他就呼吁这个中共当局的话呢，一定要这个站在国家战略上这个这个角度去考虑啊，就是一定要这个对这个这个台积电呢进行打击啊，不要批准啊，也不要给他任何优惠和支持。所以你会看到这是一个很奇，就是这个这个他这个台积电来了之后的话，中共很紧张，跟刚才那个特斯拉是不是有点像啊？你来了之后技术不给我啊，完了以后呢，你又把我的饭碗给抢走了。但是呢，我觉得其实泰这个特斯拉这个事儿哈、啊、也没有那么简单啊，因为有一些地方甚至出现停车场都不让特斯拉停车的规定啊，说说啥呢？说这个你刹车不灵，你记得我停车场，你把其他别的停的车撞坏了怎么办啊？所以就是中共为什么现在整这个特斯拉呢？我觉得除了这个他抢了别人的饭碗之外，还有一个重要的问题就是，特斯拉老板是伊隆·马斯克嘛，就是他正在操作的这个星链计划这个星链计划我们在去年六月份的时候曾经做过一次节目，其实我们在二零一九年的时候就提到过，两年之前我们就提到过这个星链计划，因为这个马斯克他有一个 Space X 公司嘛，这个公司要发射一万两千颗卫星啊，发到太空上去组成一个星座。现在的网络我们知道都是这个光纤接入是吧？那也有的是过去有线电视的这个同轴电缆啊来接入。但是对于一些偏远地区来讲呢，你架设有限的成本太高了，实在是。那么马斯克呢就想通过这个星链计划覆盖全球。他使用的这种卫星是低轨道卫星啊，就是它不是同步卫星。这个一万两千颗卫星的话覆盖全球，那么不管你多么偏远的地区的话，只要稍微开阔一点的地方，你都可以接收到卫星信号。而且呢，因为卫星轨道低，所以你从地面发射的功率也不需要很高，就可以跟卫星连上。速度的话呢，可以达到一秒钟一个 Gig 啊，就是就是相当于一千兆啊这个速率。所以呢，在这种情况下，因为这个星球这个这个这个、这个、Starlink 这个星链的话，它的卫星也会通过中国上空嘛，所以就是说中国人理论上来讲的话，它也可以接入。它一旦接入之后的话，就把整个中国的那个就是这个互联网的。基础设施就是那个 infrastructure 啊，就全都给让过去了。也就是说，过去比如说你翻墙的话，你可能通过 VPN 翻墙，那现在的话呢，你等于说是这个不用翻墙了，是吧？你只要能连上那个卫星的话，全球哪都可以去。这个实际上是把各国政府对于这个网络的控制哈，如果他想控制的话，全都给绕过去了。所以这个技术其实是革命性的。早在二零一八年的时候。当时《环球时报》的总编就是胡锡进啊，他就发表了一个微博的评论，他就当时就原话，他就讲，他说中国的防火墙早晚有一天会因通信技术的飞跃而失效啊，比如当中国的手机用户连接外网卫星外国卫星网络变得足够便宜时啊，这就是失效了嘛，中国需要为那一天的到来未雨绸缪啊，然后在这他还说，他说我的直觉是那一天的出现不会很久。这是这个胡锡进自己写的，写完之后，后来这微博他又给删了。也就是，其实中共已经意识到，类似于这样的星链计划，它有可能会对中国的这个网络封锁造成这个直接的摧毁，不是把你的这个墙拆了啊、呃，就是相当于给每一个人一个小飞机，是吧？你想去哪儿就去哪儿，你再建墙再高的墙的话，你也拦不住。马斯克的想法不光是中共会不爽啊，其实那个全世界的互联网接入上可能都不爽啊，像 Spectrum 嘛、啊、Comcast AT&T 等等，都会觉得非常的不爽啊。我在川普离开白宫的那天，就一月二十号的时候，曾经说过，我说保守主义者需要构建自己的基础设施啊，就是 infrastructure。有一些东西的话，你搭建起来是很容易的，啊，比如社交媒体啊、服务器，这个你买服务器、买光纤的钉光给它连起来，大概几个月的时间就可以。咱不是看到了吗？就是那个枕头哥，不就是他自己搭了一个社交网络嘛，对吧？然后川普的话也要搭他自己的社交网络。但这些东西搭起来快，比这些东西，这属于应用层，比应用层更底层的东西，物理层的那个是很难的啊。那花的时间是很长的。你像铺光纤呐，铺海底电缆啊，这个这个建立这个这个手机的基站等等这些东西的话，花的钱无数，而且架设起来的话，可能需要几年的时间。所以这个保守主义者说，我们在美国重新建一套自己的光纤网络啊，建一套自己的这个无线基站什么之类的，这个是其实是相当相当的困难。所以说呢，就是说，呃，你建自己的社交网络可以，如果人家真要是真的想搞死你的话，他可以断你的网啊，就直接在物理上断网啊，把你光纤给你切断啊。那马克思的这个,这个这个这个这个马斯克的这个星链计划呢，等于把这些公司全都绕过去了。所以保守主义者的服务器呢，既可以基是路基的，就是基于光纤，它也可以是天基的啊，就是基于这个天上的卫星，而且一直保持在线。这个就让 cable 公司啊，就这些这些呃光纤互联网公司的话，就失去了去卡这个保守主义者脖子的一个途径啊，一个最为重要的途径啊，他们一定会非常的不爽。那么现在的情况就是说，如果马克思的马就是马斯克的这个星链计划像中国人就是也提供这样服务的话。中共他一定会卡马斯克的啊，一定会想办法给他找麻烦的。也许现在这个特斯拉只是中共的一个预演而已。那么现在的问题就是，如果中共真的要卡死马斯克，比如说不让你在上海设厂生产特斯拉了，你能怎么办啊？马斯克能够怎么办？我不能保证马斯马斯克一定会这样做哈、啊，因为我对他的观察，对他的这个人就是这个人的这个性格的观察的话，我觉得马斯克是很有可能反抗的。就是你给爷找麻烦，爷就不在你这儿玩了啊！他基本上是这样的一种心态。他当年三十一岁的时候啊，到俄罗斯去，那时候他把他那个 PayPal 那个、那个、那个给给卖了。大家知道他那个就是呃创立了 X 点 M 嘛，然后就是这个作为一个网上支付的公司，后来卖给这个 PayPal， 卖给 PayPal 之后的话，他拿了一些股份。那最后的话，他把那些东西卖了之后，好像卖了我忘了一亿多美元还是多少，他就走了啊，就不在这个领域玩了。因为作为他来说的话，他本来也不想玩这种别人都玩的东西。他要玩的话，他就玩那种，就是超级，呃，刺激、超级新鲜、没有人玩过的东西。他想什么呢？他其实一生的梦想是把人送上火星，而且在火星殖民啊，在火星定居。所以他赚了钱之后的话，他是想这个造火箭的，他要把这个火箭发到这个这个这个火星上去的。然后的话，他拿了钱之后，他就跑到那个俄罗斯去，他跟想跟俄罗斯买火箭。结果当时俄罗斯人问他说：“你这个火箭，他问那俄罗斯人开价开多少？”那些人说：“说开一千万美元，呃，给你发射一次啊，一千万美元。”马斯克就没说话。当时他只有三十一岁，然后人家就说：“小伙子，你是没钱吗？”马斯克说：“你要的太贵了。”然后他说：“我认为我可以自己造这个火箭。”在马斯克之前是没有私人公司造火箭的，那都是国家行为啊。然后马斯克就离开了，离开之后，他当时在从那个俄罗斯回美国的路上，在飞机上，马斯克做了一次计算，他认为造一个火箭其实成本只要三十万美元。然后他觉得说，我如果能够卖一百万美元一个火箭的话，我的价格是你的十分之一，但是的话，我还有百分之七十的利润。然后马斯克就开始回去造火箭，这人真的是。敢想敢干啊！最后的话，把这个火箭造成了，造成了之后的话 ，NASA 一次就给了马斯克16亿美元的订单，就是让由他一个私人公司来帮助这个美国国家航空航天局去发射这个卫星啊。所以，这个人是一个特别敢想敢干的人啊。然后你可以看到，就是说他这个在加州这段不是疫情封锁嘛，这个加州州长说不许回来上班嘛，你不让我上班的话，人马斯克就搬走了啊，不在加州住，搬到德州去了。所以对他来说的话，我觉得他是一个思想非常开放、非常活跃，他是就整个这个大脑思路狂放不羁的一个人啊，他是不愿意也不可能接受别人限制的。所以你可以想象，如果中共把马斯克逼急了哈、啊，我觉得他倒很有可能用最不可思议的技术啊，给中共最致命的一击啊，这是我从他的这个性格的观察得出的结论。就他到目前为止啊，还没有人能够让他臣服，能够让他去。按照别人的那个意识去做去做事情啊，这种人的话，我觉得他都是很牛的啊。嗯，这个他虽然不一定是把自己视为神，但他绝对不会把一般的人放在眼里的啊。特别像中共这样的一种政，就是这种邪教政权，他根本就不会放在眼里的。所以我觉得中共搞这个特斯拉的话，可能是一个很失算的事情啊。呃，今天呢，就是咱们就说这么多了哈，就借着这几个重要的新闻事件，咱们来聊一聊这个，就是我们对。呃，东航这个事情啊，对这个马斯克这个这个特斯拉这个事情的一些看法。呃，如果您要是这个现在看这个直播的话呢，我想最后提醒一下，就是我们这个希望之城的会员网呢有一个优惠啊，我们在里面做了非常多的节目，非常丰富，已经一年一年多的时间了啊。呃，不光是我江峰、方伟都在里面有节目。呃，如果您要是感兴趣的话呢，可以花一块钱啊，你有七天的时间可以把里面的节目这样随便看啊。然后七天之内的话，您可以随时的取消啊，也没有任何的负担。呃，如果这个你要感兴趣的话，这个链接就在这个视频的说明部分啊，您点一下，就最上面那个链接哈、啊，点一下就可以看到一美元的这个这个 deal。那如果要是大家支持我们的理念呢，就是请把我们这个频道哈、啊，这个油管频道告诉给一个朋友，请他们一块儿来订阅和传播这个频道。感谢您的收看，祝大家周末愉快，我们下次节目再见。